0: Hoje, num formato diferente, no programa Boa Vida, um convidado especial, Luís Miguel Pessoa Poiares Maduro. Nada a ver com política, se bem que o lifestyle também pode ser um pouco política. Mas vamos deixar o assunto de lado. Antigo ministro adjunto do Desenvolvimento Regional, formado na Faculdade de Direito de Lisboa, advogado no Tribunal de Justiça Europeu, entre muitas outras coisas, só temos 20 minutos de programa, professor e investigador da European University Institute, em Florença, de resto onde esteve antes de ser ministro e regressou. Sim. O outro lado, ou um dos lados preferirem, um conhecido admirador das artes da cozinha, além de cozinheiro, eu próprio já tive o privilégio de comer uma refeição cozinhada por si. Obrigado, Miguel, por estar Obrigado aqui. Obrigado pelo convite. Desta vez para falarmos de Boa Vida. Não é assim tão fácil apanhá-lo por cá. Vamos fazer aqui um pequeno rewind. Nasceu em Coimbra. O que o guarda das suas memórias de infância, quando falamos de comida,
1: a família, em casa, fora guardo por um lado uma, uma comida que é a comida que penso que quase todos os portugueses recordam, a comida caseira muitas vezes uh, mas já nesse caso, como quase todas as famílias portuguesas, havia uma paixão grande pela, pela comida, as refeições mais tradicionais uh, e por outro lado o facto muitas vezes já com os meus irmãos começarmos a cozinhar, mas nessa altura como penso que acontece muito com os mais jovens uh, era doces que fazíamos uh, bolos Uh, lembro-me uns quadrados de manteiga umas brisas de lixo que é um, um doce típico de ovos com amêndoa de leiria que era ali próximo da, da, da figueira fazíamos com, quando eram jovens e guardo também muito uma tia irmã do meu pai que era uma doceira extraordinária. Ainda hoje temos uma receita uh, uh, secreta da família, de umas, daquilo que nós chamamos de umas broas, que fazemos sobretudo no Natal, mas que são com pinhão, amêndoa e ovos, que são extraordinárias. Todos cozinham? Uh, todos cozinham, ou sou talvez aquele que uh, desenvolveu mais esse lado e sobretudo uma paixão digamos, como quase tudo aquilo que eu faço talvez por ser académico e cientista pois começo a levar as coisas um bocadinho sério demais e portanto comecei a comprar livros a comprar equipamento até a ter aulas de cozinha e portanto a investir mais nisso da mesma forma que invisto muito Quase todas as minhas viagens que eu faço e que são profissionais, dar conferências, dar aulas, estar por todo o mundo, aproveito quase sempre antecipadamente para marcar restaurantes para ficar a conhecer a, a cozinha desse local. Portanto, esta abordagem quase um bocadinho mais obsessiva, se quisermos, é mais minha do que do meu irmão e da minha irmã, mas ambos gostam imenso de cozinhar e prestam imensa atenção à, à cozinha. E toda a família, os meus sobrinhos também, toda a família. E já agora, conto um episódio engraçado quando a minha sobrinha casou recentemente. Eu, ela, Uh, e o marido uh, cozinhámos no casamento dela portanto parte do casamento fomos nós os três a, co a cozinhar uh, e a fazer um, um serviço de peixe uh, que, que fizemos no próprio casamento da minha sobrinha Está a, ver a, a paixão pela comida e a comida como instrumento de juntar a nossa família é uma coisa que todos partilhamos
0: uh, como sabe nos últimos anos a reboque do aumento do turismo há cada vez mais tipos de restaurante e, e diferentes tipos o que é que mais lhe agrada nesta evolução
1: e o que é que, enfim, menos o encanta? É, Agrada-me muito a circunstância dessa diversidade e a introdução de técnicas novas e de maior criatividade na nossa gastronomia, na nossa cozinha e em muitos dos nossos restaurantes, trazidos por muitos chefes com uma formação mais avançada, com uma forma diferente de pensar, que revisitam os nossos pratos tradicionais, o fazem sem menosprezar, por um lado, a tradição portanto, partindo da tradição toda a inovação parte, e toda a criatividade parte do conhecimento daquilo que existe, mas por outro lado e sobretudo de forma muito importante para mim valorizando muitos os produtos do nosso território e muitas vezes até redescobrindo produtos e produtores que não eram suficientemente valorizados. O que menos me agrada é quando algum desses, desses projetos são projetos inconsequentes, são projetos, sobretudo, de importação de formatos de fora, que são completamente estranhos à identidade do nosso território. Eu sou muito favorável à inovação, à criatividade, em tudo, incluindo na gastronomia, mas acho que isso tem de ser feito para valorizar e partindo do nosso território. É aí que nós podemos inovar e criar com sentido. É com base naquilo que temos, nos produtos que temos, nas nossas matérias-primas, na realidade do nosso território, naquilo que até a gastronomia pode despertar da nossa memória e da nossa identidade, tudo isso. E a criatividade ajuda, muitas vezes, precisamente, a redescobrir até a tradição e a trazer de novo a nossa memória, coisas que tínhamos esquecido, por vezes de uma forma, dif de uma forma di de diferente, tudo isso é muito positivo. Agora, quando a criatividade é inconsequente, quando a criatividade traz sobretudo produtos que não têm nada a ver com Portugal, acho isso uh, uma evolução negativa. Mas, no geral, acho que a nossa evolução tem sido muito positiva. Eu costumo dizer,
0: e, enfim, isto é uma consideração que eu vou tendo ao longo dos anos, quando eu vou a um restaurante e, e a comida é má, mas sou muitíssimo bem servido, eu sou capaz de, enfim, de dar uma segunda oportunidade. Vou a um restaurante e a comida é boa,
1: e, entretanto, sou muito mal servido e nunca mais... Lavo. É verdade. Isso passa-se consigo é, eu, acho, eu acho que sim. E é uma forma muito boa, acho, é um exemplo muito bom para dar a entender... Uh, uh, capacidade que o serviço tem de tornar uma experiência algo especial. Eu recentemente para dar dois exemplos restaurantes daquilo que se chama mais fine dining de, de, mas muito interessantes, estive recentemente no Peru falávamos antes do, do Peru que aliás é um país que desenvolveu uma estratégia de potenciação da, da gastronomia que aumentou para 8 mil milhões o impacto do, do, do turismo gastronómico, o turismo na, na, no Peru é sobretudo por via da, 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 da gastronomia, e uma das coisas mais interessantes que tive num dos restaurantes mais conhecidos neste momento, que se chama Central, é que nós chegamos e antes de nos sentarmos à mesa, temos praticamente uma explicação com base numa mesa onde estão produtos de todo o Peru, daquilo que é uh, o território do Peru e a gastronomia e os produtos deste território praticamente 15 minutos, sem dá uma explicação muito interessante, daquilo que depois vamos comer uh, uh, na mesa. E isso é um complemento fantástico. Um outro exemplo foi um outro restaurante que eu gosto muito, talvez meu um restaurante favorito do mundo, que é o Aline, eu adoro esse chefe, o Grande dos achats, até porque ele teve uma vida pessoal com, com, complicada em Chicago. E, e lembro-me que uma das coisas muito interessantes é, é, é nós reservamos uh, e, oh, e quando chegamos ao restaurante, eles perguntam-nos, por exemplo, sobre o nosso trabalho. Ou seja, uh, quem te faz o serviço tem o cuidado de ir, e hoje em dia se é possível ao Google ver a pessoa, o que é que a pessoa faz, e estabelecer essa relação pessoal logo do início, mesmo com alguém que é a primeira e a única vez que vai a um restaurante. Porque esses restaurantes, muitas vezes, as pessoas não têm aquela familiaridade, que é uma vantagem que nós sentimos em muitos restaurantes no restaurante de esquina, não é? na nossa tasca de esquina, de nos conhecerem. E eles, no fundo, criam essa familiaridade através de um conhecimento e de uma preparação que têm relativamente a cada um dos clientes.
0: Uma vez, creio que disse que gostava do Japão como um palco de tradição e subcultura transgressora. Isso transpõe-se para a gastronomia?
1: Cada vez mais, direi. Eu gosto muito do Japão, aliás, acabei de regressar na semana passada, foi a minha sexta visita, e já conheço até alguns chefes lá e as pessoas do mundo de, 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 algumas pessoas do mundo da gastronomia, e gosto imenso Quer, lá está, da capacidade que eles têm de manter uh, uma cozinha tradicional em que eles apostam, eles são obsessionados pela perfeição desde a forma como fazem determinados produtos, à forma como servem, à elegância com que com, com cozinham. Quer dizer, no Japão, por exemplo, no sushi, nós não é apenas aquilo que comemos, a, forma como dizem, a elegância com que nos é apresentada, a elegância com que o próprio chefe se comporta à, 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 à nossa frente. Mas também se nota na gastronomia japonesa, cada vez mais, e de forma muito interessante, um conjunto de novos chefes muitos deles que aprenderam em restaurantes e trouxeram técnica trazem técnicas ocidentais ou novas técnicas que aprenderam em restaurantes em França em Espanha, que os japoneses não sabem ainda muito bem lidar e normalmente chamam isso de restaurantes franceses mas que eu insisto com eles, não são nada restaurantes franceses, porque são restaurantes com sabores japoneses, com produtos japoneses mas que utilizam técnicas e conhecimento que esses chefes trazem dos restaurantes onde e das escolas onde estudaram no estrangeiro. E eles, na verdade, aquilo que estão a fazer é a exaltar ainda mais e a demonstrar como os produtos japoneses e os sabores tradicionais japoneses e algumas dessas técnicas japonesas podem oferecer, digamos que uma variedade de degustação, que uma variedade de pratos que uma variedade culinária muito superior àquela que só o sushi tradicional o sashima, o tepaneaki essas formas, a tempura que aliás é de importação portuguesa, eles reconhecem isso a cozinha portuguesa tem muita influência lá, tem isso tem aquilo que eles chamam que é castelha que é, que é no fundo nosso pão de ló que é um dos grandes doces do, 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 do Japão e que mais uma vez demonstra aquilo que é tradicional num determinado momento muitas vezes foi cozinha de fusão ou importada noutra altura. Aquilo que nós achamos coisas a tempura vemos como cozinha tradicional japonesa, na realidade é, eles próprios o dizem, importado, depois alterado pela prática japonesa, mas alter, importado de, 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 dos portugueses e da, e da presença
0: portuguesa. A cozinha para muitas pessoas é relaxante, e para si?
1: Também é. É relaxante de duas formas. A... Uh, uh, uh... Embora, às vezes, quando o tempo é pouco para cozinhar, torna-se menos. Mas o próprio facto de cozinhar eh, eh, desvia -me mentalmente de pensar noutras coisas e portanto relaxa-me, eu costumo dizer mesmo aos meus alunos de, de, de doutoramento que eles não mais do que seis horas de trabalho intelectual intenso, é excessivo e as pessoas começam a entrar em loop, portanto a entrar num círculo vicioso, depois acabam de não conseguir inovar, pensar, mesmo na sua área científica, portanto eu sempre tive a preocupação de ter outros interesses, a gastronomia, o cinema, por exemplo, o futebol, muito diferentes, e portanto a cozinha tem essa função para mim também, me desviar daquilo que é o meu trabalho intelectual uh, tradicional muito, muito intenso. A outra forma, porque é relaxante, é porque é um instrumento de socialização e contacto com os amigos. É uma forma de comunicar com os amigos. Desde o pretexto que é para uma conversa nós sentarmos à mesa, até aquilo que os próprios pratos podem provocar em termos de conversa. Se eu trago um prato com um produto japonês, nós podemos começar a conversar sobre o Japão, é a última viagem que estive no Japão, as mudanças que têm, ocorrido, que têm ocorrido no Japão. No fundo, é aquilo que nós estamos a, que nós, que nós estamos a fazer um aqui. Exatamente. É um gatilho para isso mesmo. E é uma forma de comunicação. Há um filme... Talvez, por acaso, eu acho que a gastronomia tem despertado interesse no cinema, mas não há muitos filmes verdadeiramente bons sobre comida, associados à comida. Mas há um que eu acho particularmente notável, do Ang Lee, dos primeiros filmes do Ang Lee, chamado Mulher-Homem a Comer-Beber, em que é um pai, basicamente, que tem grande dificuldade de comunicar com as suas filhas e que a única forma de comunicar com as filhas é o almoço que faz para elas no domingo. Isso é lindíssimo enquanto metáfora da capacidade que a cozinha, a comida pode ter, de juntar as pessoas e de fazê-los vencer certas barreiras pessoais.
0: Eu fiz esta pergunta também ao embaixador Seixas da Costa aqui e perguntei-lhe se nós, portugueses, somos de alguma forma um povo que até pode fazer a ponte entre outros povos e ao mesmo tempo funcionarmos um pouco como apaziguadores ou pelo menos um país que pode juntar os outros. Pode juntar os outros à mesa, mas nós numa situação destas não apresentaríamos a mesa vazia.
1: Não, eu acho que a mesa é uma forma de, lá está, de juntar e ajudar as pessoas a vencer essas barreiras e muitas vezes de, de, de aproximá-las. E, e nós, com a nossa gastronomia, que é uma gastronomia nada também ela própria, não é? Quando se diz que a cozinha é tradicional portuguesa temos de proteger a cozinha tradicional portuguesa contra a cozinha de fusão, a cozinha portuguesa, por definição é uma cozinha de fusão, nos produtos que são importados de todo o mundo, em muitas técnicas que, vi, que vieram de, de do, 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 do outros continentes, portanto, necessariamente isso, isso é assim. E, portanto, até isso é um fator que a nossa gastronomia tinha potenciação relativamente a isso. Há um episódio muito interessante a esse respeito que é eu, com um colega palestiniano e com um colega israelita, antes de ir para o governo tínhamos um grupo, infelizmente, hoje em dia a situação em Palestina e Israel está mais difícil e é, e, e é complicado mesmo simplesmente juntar as pessoas que juntava intelectuais e académicos palestinianos com israelitas para discutir o que é que seria um, um, um futuro pós-espaço. A nossa ideia é que era mais fácil discutir isso do que discutir o qual, de, qual devia ser a solução em termos de conflito. E a primeira vez que nós reunimos foi complicado e havia tensões naturais, apesar de, para as pessoas participarem ali, já eram dos mais abertos e tolerantes dos dois lados da, da questão. E onde realmente a, a, a situação melhorou, e nós basicamente se transformaram todos amigos, foi ao jantar, em minha casa, em que ainda por cima começámos a ver que a cozinha palestiniana e a cozinha israelita, tal como a cozinha um, italiana ou portuguesa que estávamos a que é uma cozinha de base mediterrânea com imensas proximidades. E o pretexto da conversa da cozinha uh, levou e, a, e aquele convívio que se gerou, depois transbordou para todas as outras discussões que eram tidas no contexto do debate entre, entre os dois lados. E isso foi um exemplo para mim notável do poder que a cozinha e a comida têm, de juntar e unir as pessoas. O que
0: é que mais gosta de cozinhar, o Miguel? E aquela velha pergunta de sempre, se tenho algum prato favorito.
1: Vai, vai variando, uh, e acho que não tenho prato favorito nenhum. Se calhar aquele mais icónico, curiosamente, é o cozido porque é o que a minha mãe mais vezes faz ao domingo, e portanto é aquele momento em que eu identifico Uh, a cozinha e a comida com a família. Nós quase sempre reunimos ao domingo. Uh, quando eu estou em Lisboa, é sempre o domingo para o almoço com família. Uh, e muitas vezes, agora está a aproximar, o verão deixará de ser. Mas no inverno, o mais comum é a minha mãe fazer cozido E portanto, se tivesse de identificar um, era esse. E, e, e por essa relação, ou seja, não apenas pela comida e pelo prato em si, mas pelas memórias. Uh, uh, e pelos sentimentos que me desperta esse prato na relação com a minha família eu, eu sei que o Miguel Poiás Maduro esteve no restaurante Eleven
0: um, em Lisboa tem uma estrela Michelin cozinhou a meias com o chef Joaquim Corpar corrija-me se estiver enganado os seus pratos foram falso dovo ovo de queijo e gema com trufa sim Uh, e fondando marmelada com sorvete de marmelo e mousse de requeijão São pratos seus? Foram que inspiração um pra... é esta? Não,
1: foram pratos, quer dizer, de, 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 de... o que é que é meu? Que, aliás, como muitos dos chefes, o que é que é hoje a criatividade na cozinha? São pratos meus mas que muitas vezes têm é de inspiração de imensas coisas que eu, que eu, que eu comi. Uh, não é? e, e portanto a tentativa, eu tinha de fazer foi complicado porque eu tinha de fazer pratos que encaixassem naquilo que é um restaurante estrela Michelin tinham de ser pratos criativos, com algum, alguma alta cozinha ou fine dining se quiser, portanto não podiam ser pratos tra da, tradicionais um, e tinham de ser pratos diferentes E portanto aquilo que eu pensei foi recorrer um bocadinho às minhas memórias uh, Tentar produtos que fossem produtos daquela época Na altura em que, em que ocorreu E que juntassem também Portugal e Itália Daí por exemplo uh, 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 O queijo era um queijo de azeitão uh, Mas a, a trufa era um produto Italiano e que estava né, na altura Da, da, da temporada Vou
0: citar de um artigo onde escreveu que há uma identificação social e cultural através de como comemos, o que comemos, com quem comemos e de que tratamos e falamos quando comemos. Ou seja, se tiver resposta para como, o que, quando e o que conversamos, isto define quem estiver? O mundo?
1: Sim, eu acho que Uh, a forma como nós portugueses comemos o tempo que levamos a comer uh, aquilo que comemos é um fator fundamental da nossa identidade e que nos diferencia em relação ao, ao outro que nos apresenta também pera, pera, perante os, o, os outros e acho que é assim connosco como, como quase, com quase com, quase não, com todos com todos os povos um, e por isso é que também é muito importante é uma experiência fascinante ir comer noutro país, não apenas pelos produtos que vamos descobrir, mas pela forma como comemos os talheres que usamos uh, a forma como as pessoas se comportam à mesa quando é que começa a refeição se tem um prato, se vem vários há países em que vêm os pratos todos ao mesmo tempo na mesa uh, uh, há outros em que há um encadeamento aquilo, uh, e depois vem havendo uma uma contaminação que é, que é, que é também muito interessante, ou seja eu, eu costumo num outro aliás texto sobre a gastronomia eu dizia que um, a identidade é algo que nós valorizamos através da forma como ela se vai também adaptando a contextos novos e vai mudando uh, uh, nós não acho que uma forma de valorizar um carro que seja uma antiguidade é mantê-lo na garagem e com os tofos cobertos de plástico. Uh, isso para mim não valoriza e portanto a forma como nós valorizamos a nossa identidade é também a forma como a conseguimos atualizar sem perder aquilo a define como identidade Que é o único diferenciador um, E portanto Essa capacidade de irmos também uh, uh, Mudando com base Na forma como interagimos com, com o outro É algo fantástico Mas que essa mudança só ocorre Porque há diferença também Porque nos estamos a confrontar com algo diferente E eu acho que isso é um dos aspectos fascinantes uh, uh, Da comida Uh, e, da, e, e da tradição de comer e da forma como comemos.
0: E é verdade que a gastronomia pode ser o tema principal filosófico do futuro?
1: Já uh, isso, quem disse isso foi o Daniel Inanariti, foi um, um, um amigo meu e um grande filósofo espanhol. Uh, e eu acho que ele tem razão em boa parte. Uh, acho que há outros temas, mas seguramente que é um grande tema filosófico. Lá está, por, por um lado, porque define a identidade. É uma metáfora da identidade, mas é uma forma também definidora da identidade dos povos, das pessoas. Mas por outro porque há questões associadas à gastronomia que são fundamentais e que nos permitem discutir o mundo. A sustentabilidade. A sustentabilidade ambiental por exemplo. A questão da educação a questão da socialização são questões fundamentais que através da gastronomia um filósofo pode discutir os chefes é. também podem mudar o mundo? É, e isso foi um título que eu disse e eu acho que sim. Eu só, há uma grande discussão, há alguém que eu conheço bem, que é o Eduardo Calvão, que se irrita muito quando eu digo isso, diz que o chefe deve ser um chefe. Eu não acho que o chefe deve ser um chefe, eu acho que cada um de nós... O chefe deve ser um chefe, verdade, mas só que o chefe hoje em dia é mais do que alguém que cozinha. É alguém que, quando cozinha, deve cozinhar com responsabilidade. E cozinhar com responsabilidade é cozinhar pensa na sustentabilidade daquilo que está a fazer. O de não é, por isso,
0: paralelo
1: também a uma certa
0: responsabilidade.
1: De qualquer, de qualquer outra profissão e de qualquer outra atividade. E no caso do chefe, isso coloca-os em, em, em relação com as questões ambientais, com a questão do desperdício, com a questão da justiça social também, porque uh, isso também é relevante se nós desperdiçamos comida ou se fazemos aumentar os preços ao desperdiçar. Portanto, também estamos a fazer outros pagarem ma ma mais por isso, pela capacidade de trazer produtos que são mais baratos e dos valorizar, não apenas do ponto de vista, por exemplo, de sustentabilidade dos estoques de peixe, mas também de demonstrar que produtos mais baratos podem oferecer uh, uh, um prazer gastronómico idêntico e, portanto, se quiser, de socializar, de tornar mais igualitária o acesso a, a, a uma alta cozinha e uma cozinha de degustação e, e, e de qualidade. Há todo um conjunto de aspectos ou a valorização do produtor de que eu falava antes de, através dos quais os chefes têm uma responsabilidade social e do meu ponto de vista a devem assumir não devem ser tímidos pelo contrário devem assumir isso implica também que os chefes tenham cada vez mais preparação e não se limitem a cozinhar mas pensem sobre aquilo que fazem quando cozinham é isso acho que deve ser assim para todas as profissões Uh, para todas as atividades que temos e também para aquela de um chefe de cozinha.
0: Uma última questão. O Miguel nunca pensou relacionar todos estes assuntos e escrever
1: um livro sobre este assunto. Pensei que me ia perguntar sobre se eu, se eu, se eu, se eu a vez tinha pensado de abrir um restaurante. Por exemplo, <risos> assim, podem ser duas coisas. Eu já respondi a brincar de forma provocadora, espero que não levem a mal, viado que isso é um bocadinho como, como alguém. Que lá porque gosta de fazer amor Transformar isso numa profissão São duas coisas bem distintas E eu acho que na gastronomia também A intensidade, a pressão, o stress da profissão de chefe Eu acho que é algo que eu não estou preparado para ter E por isso tenho uma admiração enorme pelo, pelo, pelos chefes Agora, escrever é possível que ainda o venha a, a, a fazer Tenho interesse Tenho vindo a discutir com pessoas Por exemplo, sobre a área da neurociência também o impacto que isso pode ter na, 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 na gastronomia E como eu tenho vindo a trabalhar Sobre as questões da neurociência Em relação ao que chamamos processos de decisão Por exemplo, o impacto na política ou na economia Também, se calhar, sou capaz de utilizar Algumas dessas coisas para refletir um dia sobre a gastronomia. Mas eu já tenho tantos livros atrasados que vamos ver quando é que eu conseguirei escrever sobre isso. Uma conversa que poderia
0: ter demorado muito mais tempo, porque isto, isto é, é um, imenso. um sem número de, de, de assuntos que se vão encadeando De qualquer maneira temos de terminar. Obrigado, Miguel. Eu é que agradeço imenso. Boa sorte para os seus projetos e para a sua vida. Espero vê-lo mais vezes por cá. Muito obrigado. obrigado.